0: Imagina um ser glorioso, cheio de luz, revestido de, de poder, de perfeição. Nós fomos criados assim. Né? O livro de Gênesis fala que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós éramos uma, uma criatura, algo que a gente não consegue nem imaginar, né? de perfeição, tremendo. No entanto, quando a gente lê a narrativa da queda do homem lá em Gênesis 3, nos vem a ideia de um ser humano inocente, né? bobinho, facilmente enganável, é como se fosse né? a serpente, aquele animal terrível, oferecendo balas para uma criancinha que não pode resistir quando olha para um doce colorido. Com certeza, o homem ele era puro moralmente puro, mas não bobo ou, ou sem capacidade, muito pelo contrário, se a gente é, estuda melhor sobre a criação do homem, logo aqui no começo nós vamos ver que depois de criar né, todos os animais selvagens, as aves, os pássaros, depois de, de, de criar todos os tipos de animais, Deus trouxe eles para o homem, para que ele colocasse um nome em todos os animais domésticos e selvagens. Então, Adão ele tinha a capacidade de olhar né, para um animal e ver que personalidade, quais né, as características daquele animal e, então, atribuir um nome àquela criatura ele era um ser de uma inteligência é, infinita, imensa. O homem, o primeiro casal, eles tinham uma capacidade né, é, que a gente não pode nem imaginar. Eles não eram bobos, não. Mas eles receberam uma ordem de Deus. Tá? Né? Gênesis 2,15 diz assim Então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden Para cuidar dele e nele fazer plantações E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem Você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim Menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal Não coma a fruta dessa árvore Pois no, pois no dia que você a comer, certamente morrerá E colocou o homem ali no jardim e no jardim havia duas árvores. Bem no meio do jardim estava a árvore da vida e logo por ali, ao lado, a árvore do bem e do mal. A árvore da vida, o fruto da árvore da vida alimentava a vida no homem de uma maneira que ele ia viver eternamente. Bastava que ele comesse daquele fruto da árvore da vida e ele ia viver eternamente. Você imagina né, um ser de luz, revestido de glória, um ser poderoso, criado em imagem e semelhança de Deus, e ele tinha que se abastecer de uma fonte de energia, porque ele era feito do pó da terra. Ele recebeu um fôlego de Deus, mas ele precisava de manutenção. Né? É, Para que ele continuasse é, tendo essa, essa vida, essa glória, né? ele teria que comer, em bases, talvez diárias, né? do fruto da árvore da vida, que o manteria vivo. Mas surge uma segunda opção que é a árvore do bem e do mal. Daquela ele não poderia comer, porque ele não tinha sido feito daquela energia. Se ele comesse daquela árvore, aquela árvore ia é, fornecer para ele uma alternativa que ia parecer boa, mas no final ia ser morte. Né? porque o homem tinha uma outra frequência, né? ele, ele andava na presença de Deus, ele foi criado glorioso, não só na aparência externa, mas no seu caráter, ele era similar ao caráter do Criador, a sua capacidade de amar e de se relacionar em amor era imensurável. O Criador é amor e ele criou um casal para se relacionar em amor com ele. A criação se relacionando em amor com o Criador. E onde amor existe, fidelidade, existe confiança. Quando se quebra né, esta aliança estabelecida para um relacionamento de amor, quando não há mais fidelidade, não há mais confiança, então né, destrói o relacionamento. O ser humano, ele tinha sim uma segurança do amor de Deus por ele, mas Satanás, né, que significa o inimigo, conseguiu infiltrar esse relacionamento, lançou suspeita sobre a sinceridade do amor do Criador pela sua criatura. Será que ele não estaria apenas controlando-os? Será que né, Deus não estava apenas é, manipulando a sua criação, impedindo Adão e Eva de ter experiências diferentes? Que tal descobrir o que ele estava ocultando? Por que não experimentar o novo, o que tinha de especial na árvore proibida? Deus disse que comer do fruto traria a morte. A serpente, encantadora e convincente, dizia que queria dar a eles um conhecimento novo que os tornaria como Deus. Mas eles já eram como Deus. Comer do fruto em desobediência nos tornou, como humanidade, semelhantes em nossa natureza a Satanás. E com isto. Nós fomos né, perdendo. O homem ele absorvia daquela fonte da árvore da vida que era eterna. Quando ele, ele rompeu, né, passou a, a, a se nutrir com uma energia alternativa, ele entrou em curto circuito, vamos dizer assim. Aquela glória, aquela luz que o recobria se foi, e ele viu que ele estava nu, ele se viu apenas na sua é, natureza terrena. Ele perdeu a natureza celestial, a natureza é, é, espiritual. Né? O espírito do homem se desligou do espírito de Deus e ali começou a operar a morte. Já aqui em Gênesis uh, 3.22... 322 o Senhor disse o seguinte agora o homem se tornou como um de nós pois conhece o bem e o mal ele não deve comer a fruta da árvore da vida e viver para sempre não é? por isso o Senhor Deus expulsou o homem do jardim do Éden que Éden significa prazer nós fomos criados colocados no lugar de prazer um lugar perfeito para ter prazer com o nosso Deus mas achamos que né, não era suficiente todo aquele prazer. Eva olhou para o fruto proibido e falou, uau, esse aqui vai me dar um prazer diferente, vai me dar mais prazer. E ela foi, não é? é? Houve aí uma quebra de confiança nesse amor de Deus por eles. Porque se eles acreditassem que Deus realmente os amava e sabia o que era melhor para eles eles não teriam caído na conversa da serpente. Como caíram, o Senhor teve que voltar né, eles para fora do jardim. Em vez de prazer, eles começaram a experimentar dor, a dor da rejeição, a dor do medo, dor para ter filhos, dor para arar a terra, a dor entrou né, na experiência do homem, quando antes era só prazer. E... Então o Senhor expulsou né, do jardim e pôs querubins E uma espada de fogo que se revolvia Que dava voltas em todas as direções Deus fez isso para que ninguém chegasse perto da árvore da vida O Senhor não quis mais né, Que o homem continuasse comendo da árvore da vida E permanecesse eternamente é, nessa situação caída que ele estava nu, né, desprovido da glória de Deus muito bem acontece que quando o homem é, sai do jardim a, Adão viveu novecentos e tantos anos e a, a humanidade foi decaindo decaindo, decaindo até que um dia o Senhor né, olhou a situação estava muito terrível e ele decidiu enviar o dilúvio e destruir a humanidade e ele diz uh, o seguinte aqui, em Gênesis 6, verso 3. Aí o Senhor Deus disse, Não deixarei que os seres humanos vivam para sempre, pois são mortais. De agora em diante, eles não viverão mais do que 120 anos. Antes não éramos mortais. Se continuássemos comendo daquele fruto, né, nos alimentando daquela fonte que era aquela, aquela árvore da vida... Aquele portal eterno, nós estaríamos vivos para sempre. Agora, né, o homem foi decaindo e veio a sentença que não iríamos viver mais do que 120 anos. Deus não estava disposto a pelejar com o homem para sempre. Ah, depois do dilúvio, né, foi reduzindo cada vez mais até que você é, chega... No salmo 90 O salmo 90 interessante É Moisés Foi escrito por Moisés Este salmo 90 E diz assim É um, um, um cântico aqui Uma oração de Moisés E Ele diz assim Fazes os homens voltarem ao pó Dizendo retornem ao pó seres humanos né? E vai falando, uh, todos os nossos dias passam debaixo do seu furor, vão como um murmúrio. Os anos passam rapidamente, os anos da nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Por isso, ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Né? Moisés, ele viveu 120 anos, né? seria o tempo completo que Deus tinha estipulado para o homem. Mas depois de Moisés, ele já diz, olha, é até 80 anos, o que passar disso né? já é enfado, já não é bom, né? já... Vamos ver aqui, quer ver? Tem uma versão é, de uma linguagem de hoje, este Salmo. Vamos ver como fica. Olha só. Nós, é, ele vai falando, né? Uhum, tá. Tu diz aos seres humanos que volta a ser o que eram antes. Tu fazes com que novamente virem pó. É, só vivemos uns 70 anos e os mais fortes chegam aos 80. Mas esses anos só trazem canseira e aflições. A vida passa logo e nós desaparecemos. Faz com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida para que tenhamos um coração sábio. E o nosso tempo de vida tem se reduzido. Né? E parece que... Essa caminhada vai, vai, vai continuando aí para frente. Os dias do homem vão sendo encurtados, porque é, né, Deus espera que, que haja arrependimento. E essa árvore que nós vemos que, que provê essa vida eterna para nós, ninguém mais é do que a pessoa de Jesus Cristo. Nós sabemos que a árvore da vida é o próprio Cristo enviado por Deus, por isso a instituição da ceia nós tomamos a ceia, comemos do corpo e bebemos do sangue né? durante a ceia é um ritual né? que Jesus fala come do meu corpo, bebe do meu sangue é algo é lógico que não é, é literal né? mas significa absorver novamente da vida que vem da árvore da vida, comer do fruto da árvore da vida e então nós vamos ter vida eterna. Agora, vida espiritual. Por enquanto, o nosso espírito volta à vida e é vivificado quando de novo passamos a nos alimentar deste fruto da árvore da vida, porque Jesus ele veio a esse mundo, porque nós não podíamos mais chegar na árvore, mas a árvore veio até nós. Não é? Deus enviou o seu próprio filho para nos resgatar para morrer em nosso lugar e começar a prover novamente vida e o nosso espírito. Então, ele, quando nos unimos a Cristo, ele é alimentado de vida eterna. O nosso corpo ainda né, vai esperar mais um tempo para que ele seja restaurado, para que ele seja ressuscitado. Mas é muito, muito interessante né, observar essa situação, porque o homem, quando caiu no pecado, não era porque ele era bobinho, é porque ele suspeitou e não confiou que Deus era bom, que Deus o amava. Ele não era uma criatura inocente. Eu fico imaginando esses filmes que a gente vê de ficção, né, que aparecem aqueles seres de luz, uma, uma civilização muito evoluída, não é? Os filmes muitas vezes apontam né, para realidades. É? Enfim, o homem, nós éramos um ser tremendo, uma criação. É, por exemplo, é, Ezequiel fala de quando é, Satanás, né, que na época Lúcifer, Lúcifer foi, foi criado, Ezequiel 28, olha como Deus havia criado. Este, este anjo ah, Olha bem é, Você era o modelo da perfeição Cheio de sabedoria E de perfeita beleza Você estava no Éden No jardim de Deus Todas as pedras preciosas o enfeitavam. Sardio, topázio e diamante, berilo, onix e jaspe, safira, carbuncle e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, por... pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado até que se achou maldade em você. E aí o querubim, né, ele, foi, ele foi expulso. Mas se Deus criou, assim, aquele anjo né, que caiu porque se exaltou pela sua beleza, ele quis ser adorado, Imagina, né, depois que Satanás já havia caído, que Deus resolve criar o homem, quanto mais lindo e perfeito Deus deve ter nos criado. E moralmente perfeitos, moralmente quase perfeitos. Porque quando existe um relacionamento de amor, como existia o nosso relacionamento com o nosso Criador, um relacionamento é, de confiança, de fidelidade, de amor Quando existe esse tipo de relacionamento Para Deus saber se o nosso amor para com ele Era verdadeiro né? Ele permite que este amor seja testado E vai ver então né, Que o homem é, não confiava realmente No amor de Deus por ele E por isso né, ele adultera com Satanás, ele cai na conversa do inimigo de Deus que queria justamente nos destruir, porque Deus havia né, tirado o domínio dele e entregado para o homem, Deus colocou o homem né, como a autoridade sobre toda a criação dele aqui neste planeta. Né? E Satanás não gostou disso, ele né, gostaria de retomar essa posição e para isso então ele tenta destruir o homem E ele vem trabalhando nisso até com, com bastante sucesso Por isso Deus intervém, né, manda o seu filho aqui né, para nos dar uma segunda chance e quando nós começamos de novo a comer desse fruto da árvore da vida, nós vamos de novo receber esta glória de Deus. Por isso Jesus fala, a glória que eu tenho, eu dou para aqueles que vão ser meus discípulos, meus seguidores, eu estou dando minha glória para eles. E hoje nós voltamos a caminhar como seres gloriosos nessa terra e Deus vai restaurando vai restaurando a nossa autoridade sobre toda a criação, a nossa beleza, né? Diante dos olhos de Deus nós já somos perfeitos, já somos restaurados em nosso espírito. E a nossa caminhada é rumo a uma restauração total. Mas isso passa principalmente por uma restauração da nossa confiança completa, naquele que nos criou, na bondade dele, nas boas intenções dele e no amor dele, que é incondicional por cada um de nós, tá bom? Fica aí com um pedacinho, né? um pedacinho dessa revelação na palavra de Deus e que isso possa nos dar mais sabedoria para viver.